0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《每个人都有故事》第一集，苏锦的故事。苏锦去了公司，专门为他举办了一个遗体告别仪式。我本来以为这个仪式也会像电视或者电影当中的一样，在一个富丽堂皇的大厅当中进行。苏锦躺在了堆满鲜花的漂亮棺材里面，身上盖着一面国旗。啊，这国旗当然不可能了，但是一块印有公司标志的绸缎应该是没什么问题的吧？但是我们都知道，按照老经验办事儿是会犯多大的错误。事实上，这个遗体告别仪式不过就是在火葬场的停放间当中进行的。苏锦的遗体就躺在一张台子上，整个左半边脸全部都瘫下去了，牙齿奇怪的外露着，生前的美貌，荡然无存了。火葬场有一种说不出来的味道，像是时刻在提醒来客，由大量已经被烧成灰的尸体在周围空间里徘徊。大家分批的，停放间去看他一眼。近近同事的情分什么的，我只听到两个甚至叫不上名字来的男同事悄悄的互相议论：“哎呀，真是可惜了，他生前是那么一个招人疼的姑娘啊。”其他人啊，则不过是应景而已。有些同事甚至露出了一点点兴高采烈的神情。这也不能怪他们呢。很多人是生是死，对我们的生活是毫无影响的。而若是某个没影响的人，他的死亡能够换来半天的假期的话，这高兴一点似乎也无可厚非啊。整个程序有条不紊的进行着，只有一个人悲痛欲绝，因为他是苏锦的妈妈。我们部门的主任梁栋陪着他说话：“哎呀，哎呀，这个您老人家呀，也别太过伤心了。”苏锦的去世啊，是公司的一大损失。你有什么要求，尽管提，我们尽量满足你。这些话跟他递过去的白包，非但不能稳定苏锦妈妈的情绪，反而令她更加痛不欲生了。主任也就是因此显得更加手足无措，说出来的那些安慰词汇，顺理成章的就更加语无伦次了。当听到这个自称无神论者的老东西头晕脑胀的说出“这都是命”的时候，妈的，连我都忍不住要笑了。但是我跟苏锦好歹也算是有些交情的，因此这种想笑的欲望立刻就被一阵淡淡的哀伤所打断了。我走上前去说：“阿姨啊，您别哭了。”苏锦再也不回来了。他是被铁锤击中左太阳穴送命的。听说公安局已经正式立案侦查了。我们几个同事依次被叫去问话，毫无结果。警察们认为苏锦的死是由最近本市刚刚崛起的一个新潮杀人狂敲头所为。这个杀人狂啊，专门在夜间活动，寻找单身的美貌女子做目标，用钝器去击打她们美妙的头部。一时之间，全城人心惶惶。晚上七点钟以后，这大街上可真没什么人了。因此，他对夜间治安的迅速好转可以说是贡献良多的。苏锦只是他目前的五名受害记录中的人一个。苏锦的妈妈被主任搀扶着上了汽车，承诺明天把苏锦的骨灰送过去。遗体告别仪式正式结束，主任圆满完成了劝慰死者家属的使命，志得意满。大约再过两个小时左右，苏锦的身体就会被推入焚化炉，化为一缕青烟，永远地消失在这个世界上。大家纷纷回头看着越来越远的火葬场。气氛也渐渐缓和了。有个调皮的家伙，居然还冲着尸体停放间的方向送去了一个飞吻呢。第二天上班的时候，苏锦变成了吃中午饭时候的谈资。一般在这种情况之下呢，会持续到大家对他不再感兴趣为止。尽管在某些时候，跟一个去世的名字切断联系是那样的痛苦，但是应当承认，绝大部分时候对这种过程是毫无感觉的。在这个世界上，所谓根深蒂固的事情，其实是很稀少的。但是，正当我认为苏锦终于也会像泡沫沉入大海一样消失在这个陌生年代的时候，电话铃声响了。那个时候我正在补妆，但是大家都看着我，我没有办法，于是我就把电话拿起来了。喂，公安局，你们梁主任在吗？办公室没有电话，于是我叫这个致电者稍等，进办公室把主任叫了出来。我说梁主任，有您的电话。人活一辈子呀。总难免偶尔叫王八蛋做主任的，主任抹着一头脑袋汗，走了出来，接过电话，习惯性的看看四周，用左手半捂着话筒，喂，然后就是仔细的聆听，之后他说道：“是是什么？”他脸上的表情就像是听到自己的儿子做了变性手术似的。很久之后，他才放下电话。我们都能够听见电话另一头传来的忙音了。主任用力的扶住桌子，好像突然之间老了十多岁。他先看了我一眼，然后又挨个看了看我的那些同事们，接着他说道：“我等一下要去公安局一趟，大家各自安心工作吧，没事的。”接着，他就慢慢的扶着桌子，一步步的回到自己的办公室，表情痛苦。他这个人呢，一紧张或者害怕，就会产生强烈的胃疼。主任下午上班的时候出去了，然后就没有回到公司。下班时间到了，员工们各自打了招呼之后，就陆续回家。我走在最后。关灯之前，习惯性的看了看苏锦原来坐的座位。在他还活着的日子里，我晚上总是叫他一起走的。尤其是那个敲头者横行的那些日子，两个女人走夜路总比一个人要显得安全跟正常吧。办公室有些昏暗，屋子里有一阵冷风吹过。在看向苏锦办公桌的那一瞬间，我几乎有一种幻觉，他正要像平常的时候那样微笑着从座位上站起来。我下意识的抱住自己的双肩，接着紧了紧衣服。等了大概有十几分钟吧，终于等到电梯里有人了。那是一个戴眼镜的男人，相貌丑陋，什么都好，什么都好。我想着，接着进电梯下楼。外面行人很少，伸手拦出租车。寒冷好像是流水一样，静静的淌过我的身体。我要赶紧回家，洗个澡，开着所有的灯睡觉。这样的夜，冷的让人害怕呀。终于到家了，钥匙链跟防盗门碰撞。清脆的响声在夜风当中一闪即逝。电视里面正在播放着关于敲头的新闻，也不外乎就是一些要居民出行的时候注意安全，一旦有异常情况赶紧报警等等等等之类的。正在这个时候，我的手机响了。我拿过手机，上面显示着熟悉的号码。喂，快给我开门，杜若，我在楼下呢。主任极其不耐烦地说：“啊，您您过来干什么呀？”我问道，“快开门！”我想了一下，按键打开了大门。不久之后，楼道尽头的铁门一响，接着是主任拖着脚步的声音，然后门也被敲响了。我起身去开门，外面的主任哭丧着脸，心事重重的。刚看到我打开门，就急不可耐的。猛地转防盗门的把手，他肥胖的脸跟臃肿的身躯在楼道黄色的灯光里显得异常疲倦跟脆弱。锁着呢，我一边说一边把防盗门打开。主任进门，在沙发上坐下，点上了一根烟。我若有所思的看着眼前这个叫做梁栋的男人，然后做出了讨厌烟味的表情。你怎么了？你老婆不管你了吗？啊、哦，他有事出去了，晚上不回来，所以我就过来了。给我弄杯水喝吧。这座城市真是个无情无义的地方。公安局找你有什么事情啊？梁栋抬起头，无力的看了我一眼，片刻之后才说：“苏鑫的尸体失踪了。”什么？不可能吧！真的，火花前半个小时，运尸工进停放间的时候，发现摆放他尸体的放置台已经空了。后来就找遍了整个火葬场，什么都没有啊！这样的事情以前从来没发生过，他们没有办法，就报警了。警察把我跟苏锦他妈妈找过去做笔录，那老太太都快疯了。梁栋回忆着下午的经历。咬着牙，眼神穿过墙壁，直直的望向不知所在的远方。脸上的表情由迷惑、沉思，慢慢的转向恐惧。时间一分一秒的过去，他手中的烟燃过了长长的一截。突然之间，梁栋手一抖，长长的烟灰掉在了桌子上。梁栋在烟灰缸里把烟头摁灭，轻声的、有些战栗的问道：“杜若，你信不信鬼啊？”这得看怎么说了。我想了一会儿之后回答：“这晴天白日的，我当然不会相信了。可是，如果在黑夜里一个人的话，那就不一样了。怎么？难道你说苏锦变成了僵尸，从火葬场里跑出来了？”我看着梁栋，微笑着问：“不会吧？你想开点也许他是假死，时间一到又活了。医学上有这方面的例子呀。”寂静的空间里，咯的一声轻响，那是梁栋的牙齿相击。接下来，他条件反射一般的打断我的话：“不可能，不可能的！他死了，他已经死了三天了，连法医都是这么说的，你没听到吗？”你真的没听到吗？我听到了，我听到了。我无力的点点头。真是奇怪了，怎么我听你的口气，好像是你着急要辩解什么似的？梁栋又不说话了，摸索着想把烟掏出来。我挥挥手，不耐烦地说：“你别在这儿抽，要抽出去抽，别在楼道里抽啊，左拐楼梯下楼抽。”梁栋有些尴尬。讪笑着把衣兜里的手拿出来，杜如，你看你，不是有电梯吗？我就是坐电梯上来的。你说什么？我抬起眼睛打断了梁栋。他有些惊慌的转过头去看后面，然后又转回来。怎么了？出什么事儿了？你说，你是坐电梯上来的？开电梯的是不是一个老女人？断头发？脸上有一道浅红色的伤疤呢。我凝视着梁栋，问他。梁栋的眼睛里闪过一丝惊慌的光芒，他显然还没弄明白这到底是怎么一回事儿。没问题吧？我上次过来的时候，开电梯的也是他呀，怎么了？出什么问题了？他前天出车祸死了，新的电梯员还没来呢。楼下的月报栏里面有物业的补告啊。我尽量轻描淡写的说。梁栋一听就从沙发上跳起来了，在同一瞬间，屋子里的灯光熄灭了。梁栋从喉咙深处发出一声压得低低的嚎叫。停电了，这是经常的事儿。接着开始翻箱倒柜的找蜡烛。啊、哦，有了！昏暗的烛光塞满了整间屋子，墙上的各种物件的影子扭来扭去。梁栋肥胖的脸上除了油就是汗，扭曲着，一只手还捂着肚子。第二集：孙周的故事。在古代有过这样一种传说。那就是，受害者经常会化作厉鬼回来找凶手报仇。但如果真是这样的话，警察就只好失业了。我在很久之后还牢牢地记得苏瑾第一次出现在公司的时候那副景象。他穿着一套蓝裙子，轻飘飘的走路，跟每一位员工打招呼，脸上的笑容灿烂至极。他只有22岁啊。比我小整整八岁，一来就被分配到经理办公室，去当特别助理了。同事们在刚开始的时候还颇为有些瞧不起他，或者说是因为嫉妒与自卑而贬低他。有时候这两种感情真的是很难分辨的。因为据传了不知道多少道口的小道消息说，他呀是关系单位走后门给弄进来的。但是她长得漂亮，嘴巴又甜，也没有一点红人的架子。渐渐的，公司上下都开始喜欢她了。那个时候，我正要离婚，起因是我的丈夫孙周有了外遇了。不知道从什么时候起，小姑娘们的兴趣突然之间都转移到了所谓的中年成功男士身上。可是我呢，已经过了小姑娘的年纪了。中年成功男士，例如孙周之流，自然也对我不会再有什么兴趣。两下里一对比，我丈夫孙周，负心薄幸，似乎是一件板上钉钉的事就像是一部已经知道结尾的电视剧，你只能等着他演下去。成功就是有钱，成功多些的中年男士弄到的小姑娘。档次自然会高一点。像孙周这样办成功不成功的，弄到的小姑娘档次显然要低等一些。他是个医生，有一套大房子，有一部说得过去的车，刚刚混上副主任医师，收入还不错，没有子女。这样的筹码在小姑娘们眼里，只好叫做退而求其次了。医院全无规律的工作时间，给他提供了巨大的方便。你们要相信我，再也没有一种职业比医生说一句：“啊，我有事要出去一下”，或者说“今天晚上我不回来了，你自己弄饭吃吧”，来的理直气壮了。直到有一天，他又一次在加夜班的时候，我去医院，推不开护士，他说。应该在里面的那扇病房房门呢。我踩着一张凳子往里看的时候，我发现孙周正跟他年轻的女病人在床上翻滚呢。我趴下凳子坐在旁边，大脑一片空白。过了很久，孙周吱呀一声打开房门，看到我的时候惊恐万状。他怕的不是我。那是一种在知道自己已经打破了某种危险平衡之后的本能反应。我不记得我当时有没有扇他的耳光。要是没有的话，现在想想太遗憾了。就这样，在苏锦进入公司之后的一个月，孙周跟我正式离了婚。我分得了一些存款，搬回父母的老房子，一个人心平和气的生活。至于我的继任者，我连他长什么样我都没看清楚。而苏锦大约也在同一时间出了事由于总经理也算是云云中年成功男士当中的一员，对自己的助理进行了一番超越工作关系的深入关系，又不巧被他老婆来公司的时候给撞见了，嘿，这后果可想而知啊。但是人跟人就是不一样。总经理夫人盘踞在总经理室，把总经理跟苏锦的祖宗十八代依次的谩骂了一遍。门口聚集了一大堆看热闹的员工，喜气洋洋的，跟过年似的。其中也包括我。我得承认，当那些关于负心汉与陈世美之类的脏话从总经理夫人的嘴巴里喷薄而出的时候，我心中别提多爽了。就好像是我听着另一个人在帮我骂我的前夫孙周一般。这事情的结果就是总经理屈服于夫人的淫威，把苏锦调到了我们科这种清水衙门。我个人不觉得苏锦跟总经理会有时间把暧昧关系进化为苟且关系。但是总经理夫人这种快刀斩乱麻的泼辣手段，实在是让人望尘莫及。这种调动对苏锦本人也并非全无好处，至少啊，他作为一个话题已经过期了，渐渐的淡出了人们的视野。而我呢，就是在那个时候跟苏锦渐渐成为好朋友的。他受到挫折之后，性情大变，变得谨慎。懦弱和神经质，换了新环境之后，没什么人理他，只有我跟梁栋还时常跟他说说话。梁栋是一个四十多岁、五短身材的胖子，一着急就会不断的冒汗。我渐渐知道了苏锦的一些事情，他的父亲早死，家里只有一个老母亲，在这座城市相对艰难的生活。如同孙周的女病人一样，她也很盼望找一个中年成功男士嫁了，锦衣玉食的过下半辈子。这事儿啊，说起来容易，实际上做起来难度却非常大。苏锦在这种竞争当中，跟我一样败下阵来了。不同的是，他是进攻失败，而我却是防守失败。他还有很多进攻的机会，但是我却垂垂老矣，只有忧伤的追忆萦绕不去。那些日子我挺憔悴的，我没什么人可以说话，非常闷。苏锦的角色又不允许我把这些向他吐露。那天呢是我的生日，同事们送了我一个生日蛋糕，梁栋开车把我送回家，我喝了不少酒。心情非常恶劣，我突然产生了一种强烈的倾诉欲望。我请梁栋喝了一杯茶，看看我的相册。就是在那一天，我稀里糊涂的跟梁栋上床了。接下来的日子里，梁栋躲着我走，这也没什么。梁栋很可能是闲来无事，换换口味而已。又过了半个多月。我们部门出去聚餐，我看着梁栋的脸，有一种说不出来的厌恶感，于是推说不舒服，早早的就走了。可就在当天夜里，苏锦头骨破碎的尸体在城市当中的一条小巷子里面被发现了。第三集，梁栋的故事。你还记不记得那一天呢？我一边用指甲剪着竹花玩，一边问梁栋。他的神情有些紧张。什么？哪哪一天呢？就是那一天呢。我说的。我看着梁栋的眼神，显然有一些狠毒。梁栋惊慌的应付着回答：“哦哦哦哦哦。哦哦哦”这个人呢，简直让人提不起说话的兴致。我起身倒了一杯水递给梁栋，然后露出一丝微笑，说道：“哪一天都行，随便哪一天。”梁栋啊，有个传说，你知道不知道？是什么传说？传说死掉的人偶尔会回来找杀害他们的人报仇。梁栋啊，你说如果苏锦回来了，他会去找谁呢？找那个神秘的罪犯，敲头吗？我笑吟吟的问着梁栋。他的手一震，杯子几乎打翻在桌子上。但是他很快就镇定下来了，大口喝了几口水，擦了擦嘴。啊，当然了，他也许啊会找敲头的，毕竟是敲头杀人狂把他杀的嘛。你你说呢？他紧了紧衣服。哎呀，你你你这房子怎么这么冷啊？我不理他，脑子里突然起了一种恶作剧的想法。两道，你知不知道，一直有这种说法，说死人的灵魂会占据活人的身体。要不，咱们来做一个选择题。现在坐在你对面的是谁？苏锦呢，还是杜若呢？杜若是不是其实早已死了？就像是他家楼上的电梯管理员一样。行了，你别说了。梁栋一声断喝，咬牙切齿的看着我。黑暗之中，我看不到他脸上的表情是如何变化的，但是想来必然有趣的很。哼，我开玩笑的，我在他对面轻笑着问：“警察都问你什么了？”他问我那天吃完饭之后苏静的行踪。梁栋没好气的回答。那你告诉他们了没有啊？我告诉他们什么？我又不知道。梁栋再一次暴怒了，手把水杯攥得咯咯直响。就在这个同一瞬间，我也叫起来了。可是你的右手袖子上有血呀！梁栋下意识的低头去看自己的袖子，那里正有一片红色渐渐的渗透蔓延，越来越大。梁栋的脸上露出极其恐惧的神色，用力的甩着右手，然后手忙脚乱的把衣服脱下来，并且大声吼道：“不不不可能！你少胡说八道了！三天前我穿的不是这套衣。”他突然停住了，目瞪口呆的看着我。我慢慢的收起指甲剪子，攥在手心当中。我就知道是你，你这个老色狼！你跟他上过床了吗？梁栋突然显得彻底镇定下来了，他整理了一下衣服，四平八稳的坐在对面，露出一个奇怪的笑容。不错，我不知道你是怎么看出来的。我们谈的好了，说吧，你怎么知道的？因为今天苏锦给我打过电话了。啊，我慢慢的说。梁栋全身一抖，接着用力按住腹部，面部扭曲。是我。那天饭局结束之后，我就送苏锦回家了。一路上，他非要让我离婚，还说要是不离，就告我强奸呢。我我就把他带到那条小巷子里商量，这怎么说都不行。后来他还拿出一盘袋子，说是说这是我跟他做爱的录像，要是我不答应的话，他就会寄给我老婆的。然后呢？然后我没有办法，我就装作掉了东西，在地上摸起一块石头，把它砸死了。梁栋慢慢的放开手，狞笑着看着我：“哼，你既然什么都知道了，你还想活吗？看你开价。”正在这个时候，桌子上的蜡烛火焰一颤，我的笑容瞬间凝固了，呆呆的看着梁栋的身后。用一种近乎恐惧、嘶哑的语气低声喊道：“啊，苏！”梁栋在一瞬间崩溃了，他迅速回头，但是这个错误却要了他的命。我迅速抄起桌子上的烟灰缸，重重的砸在他的后脑勺上。梁栋像是被砍倒的树一般，摔在地上。我怕他还有还击的力气。扑过桌子，又砸了他的头部几下。梁栋彻底放弃了抵抗，伸出双手捂住头，断断续续地说：“啊、别别打了，你你报警吧。”我看了看他，握着烟灰缸走到桌子旁边，拨通电话：“喂。我尤其”我有气无力地问道：“幺幺零吗？”“是，我我报案。”地上的梁栋一动不动，双眼无神的看着天花板，只剩下短短一截的蜡烛不断的晃动着火焰，垂下泪来。第四集，我的故事。梁栋被警察带走了，警察在我这里进行短暂审讯的时候，他就全部供认不讳。我只是说，我很怀疑凶手就是梁栋，因此不断的拿话去套他。在他原形毕露向我袭击的时候，我骗他回头，然后把他打晕了。梁栋对我所说的事实没有任何意义。警察们跟我握手之后，就把他带出门了。片刻之后，楼下警车的声音渐渐远去。我走到窗口，看着闪闪的警灯消失在夜色里。我叹了口气，夜色可真美呀、啊。梁栋就是个白痴，他居然真的以为苏锦是他杀的。不错，他是拿了什么东西打了苏锦的头，但是他那点业余水平完全不足以把苏锦给打死。梁栋没有犯罪的天分，他胆子太小了，太脆弱了，并且随时会后悔。梁栋逃离现场的时候，苏锦一度昏迷，后来终于被寒冷的夜风吹醒了。他动不了，坐在小巷子里呼救。这大街上一个人都没有，他凄厉低微的声音溶解在无边的夜色里，毫无作用。之后，苏锦这才想起应该打电话，他应该打电话报警的，但是他却鬼使神差的打给了我。我叫他不要声张，迅速赶到了出事地点。苏锦半坐在血泊当中，但看上去气色还可以。他的第一句话就是：“梁栋，梁栋，他打我，怎么回事？他怎么打你了？他为什么要打你啊？”我问道。“他，他骗了我，我要他跟他老婆离婚，他不肯。”后来我们两个谈僵了，他就用一块石头砸我的头。杜姐，我要去报案，你能不能陪我去啊？啊啊不，我得先上医院。杜姐，你先带我去医院吧。你说什么？我说我跟他好上了，他说过要跟他老婆离婚之后娶我的，可是他反悔了。苏锦说道：“全都是这样，什么梁洞？”总经理孙周，男人全部都是一个样子的。什么？你你说孙周怎么了？我说男人全部都是这副德行。哎，杜姐，你没事吧？你快点带我去医院呐！前面呢？我的脸色在夜色当中一定显得异常狰狞。苏锦身子一抖，颤声说：“我前面说的是梁栋，总经理，跟孙周啊。”孙周，我一字一顿地问：“啊，杜姐，你不认识他的？他是个医生，刚刚跟前妻离婚，他也说过要娶我的，不到一个星期，他又搞上别的女人了。”苏锦这个时候笑起来了，哼。听说呀，他的前妻是个性格暴躁的女人，她姓什么来着？苏锦看着我的瞳孔突然放大，他姓杜，真是老天有眼呢、啊。我默默的想，然后从皮包里拿出那只锤子。老天有眼呐、啊！我用语言重复着思想当中的内容，我终于可以停下来了。我每次都会怕的要命呢，谢天谢地呀、啊！做了这一次之后，我就可以收手了。苏锦因为恐惧而瘫在地上，你，你就是敲头，一点也不错呀、啊！苍天有眼，苏锦，你给我跪下！我慢慢的举高了锤子，看着苏锦，他面容扭曲，连喊都喊不出来了。随着一声闷响，苏锦像是一面口袋一样，栽在地上。我用一块垃圾堆里的破布草草擦了擦周围的地面，转身要走，但是裤脚却被什么东西给拽住了。我转过身去，异常恐惧的看着苏锦，要挣扎着爬起来。他的头歪了，满脸是血，眼睛跟牙齿白的异常。我用尽全身的力气，又是一锤，苏锦再次倒下，但是他还在动。你，你为什么还不死呢？我带着哭腔喊，然后拿出吃奶的力气，把锤子顶在他的左侧太阳穴上，用力的压下去。大约过了两分钟，咔的一声响之后。苏锦终于不动了。那天夜里的梦，就是苏锦怎么都死不了。我在冷汗当中醒来三次，我觉得剩下的日子，我大概永远都不会关灯了吧。接下来的事情很好办，梁栋这个替罪羊真的是再好不过了。他们家有来电显示，我拿走了苏锦的手机。在苏秦火化的第二天下午，往梁栋家里拨了几个电话之后，扔进了下水道。果然，他不敢待在家里，来找我了。我随便编一个电梯工已经去世的谎言，其实不费力气的。至于梁栋袖子上的血，实际上是分酞跟碱水而已。最难的是让公安局去通知梁栋尸体消失。幸亏我的一个朋友小英在火葬场工作，我没有让小英干别的，只是出钱叫他把那具应该由别人当班的时候火化的尸体提前九十分钟左右入炉。当然了，不能告诉任何人。想到这里，我觉得我应该给小英打个电话补充提醒一下了。喂，是杜若吗？我正要找你呢。给你们家打电话，怎么一直都打不进去啊？电话那头的忙音一响，小英就迫不及待的接听了，声音有些发颤。我奇怪的问道：“怎么了？”“哎呀，苏锦的尸体不见了。”“少废话了。”我微笑着回答：“别跟我来这套嘛。”“杜若是真的，我没有火化那具尸体啊。你们走了之后，我拿着袋子进去的时候。”尸体已经不见了。小英拼命的压低声音，电话随即就挂断了。我迅速跑到窗户前，外面一片漆黑，似乎这座屋子被空灵灵的抛到了一个什么都没有的空间。我用指甲掐着肉后退着，说不出话来，冷气从四面八方钻进我的毛孔。古代有过这样一种传说，那就是受害者经常会化作厉鬼回来找凶手报仇。就在这个时候，楼道里传来轻飘飘的脚步声，就如同生前的苏锦。在蜡烛终于烧完的那一刻，敲门声轻轻的响起了。好了。每个人都有故事。演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。